0: Der heutige Podcast wird präsentiert von Sunto, dem Sportuhrenhersteller aus Finnland. Sunto begleitet euch bei euren Abenteuern. Für den einen ist das der Aufbruch auf den Mount Everest, für den anderen der 5K-Lauf durch den nahegelegenen Wald. Mit der neuen GPS-Uhr Sunto 5 Peak setzen die Finnen den Fokus auf starke Akkulaufzeit, Gewicht sowie Nachhaltigkeit. Produziert wird nämlich seit über 80 Jahren in Finnland und mit 100% erneuerbarer Energie. Mit nur 39 Gramm ist die Uhr am Handgelenk kaum zu spüren und hat trotzdem Akku für bis zu 100 Stunden Tracking. Die Uhr überzeugt außerdem neben GPS-Navigation und Musiksteuerung mit spannenden Features wie Schlafanalyse, Trainingssteuerung und Trainingsanalyse. Was die Uhr tatsächlich alles kann, findet ihr auf U.
1: Also ich bin da relativ schnell ziemlich ehrgeizig geworden, dass ich da mir Sachen rausgesucht habe, wo ich hingewollt und so. Früher aber hat man mich natürlich schon mit irgendwas belohnen müssen, dass ich mitgegangen bin. <lacht>
2: Die Jugendlichen, die Bergsteigen, die haben was gefunden, wo sie so sein dürfen, wie sie sind. Und ich glaube, das unterschätzt man total bei Jugendlichen. Die sind irgendwie immer falsch.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Einmal im Monat sprechen wir hier über die großen Themen des Lebens, die uns in den Bergen oft in zugespitzter Form begegnen. Heute für euch im Bergweltenstudio Katharina Brunauer-Lena, das bin ich. Und bei mir sitzt die Lena Oeller.
3: Hi! Hallo Chrissy und Chris Eich, ich freue mich wieder da zu sein.
0: Du sag mal, wie lange ist denn deine Jugend her?
3: Hm, naja, also per Definition wären es ungefähr sechs Jahre. Mhm. Vom Gefühl her variiert es aber jeden Tag, muss ich sagen. <lacht> und bei dir? Ja, bei mir ist es schon so ein bis zehn Jahre
0: länger her. Aber was bei uns natürlich ähnlich ist, wir haben beide unsere Jugend und natürlich auch vorher die Kindheit in den Bergen verbracht. Ich in Tirol und du in Salzburg und gefühlt, also formt einen das. Man entwickelt ja eine besondere Verbindung zu dieser schroffen Landschaft und vielleicht hat man ja auch eher das Bedürfnis, wo raufzusteigen, oder?
3: In gewisser Weise sicher, ja. Also ich bin im sogenannten Innergebirg im Salzburger Pinzgau aufgewachsen. Und da kommt ja eigentlich jedes Kind früher oder später mit dem Bergsport in Berührung. Allein schon deshalb, weil man ja auch mit der Schule oft in den Bergen unterwegs ist.
0: Voll. Bergwoche im Sommer, Skiwoche im Winter... Beides direkt vor der Haustür. Zumindest bei uns war das so. Allerdings, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was ich nicht bezeugen könnte, ist, dass sich jetzt bei allen Jugendlichen von damals daraus wirklich eine Leidenschaft fürs Bergsteigen entwickelt hätte.
3: Ja, das habe ich auch beobachtet, auch in meinem Freundeskreis, vor allem in der Jugend. Ähm, da waren die meisten dann doch nicht mehr so scharf auf die Berge, außer ein paar wenige. Mhm. Aber genau darum soll es ja heute auch gehen, in der Geschichte, die ich mitgebracht habe. Und zwar äh, um Jugendliche, und ihre Beziehung zu den Bergen. Und darüber hinaus habe ich mir dann gefragt, inwiefern die Berge die persönliche Entwicklung junger Menschen beeinflussen. Sehr spannend. Ja, und ich bin einer recht plakativen Frage nachgegangen, und zwar, ob Jugendliche, die in die Berge gehen, die besseren Jugendlichen sind.
0: Oh, okay, die besseren Jugendlichen. Ähm, meine These wäre vielleicht, dass der Ausgleich in der Natur... Teenager entspannter sein lässt oder so? So als Gegenentwurf zur meist digitalen Lebenswelt?
3: Ja, da stimme ich dir zu. Obwohl, vielleicht sind ja manche auch leichtsinniger. Also Leute, die, die schon jung allein in die Berge gehen, sind ja oft ein bisschen crazy. Und <lacht> äh, ja, aber bevor wir da jetzt so herumspekulieren, ich habe mir gedacht, wenn man über Jugendliche reden will, dann sollte man vielleicht auch mit ihnen reden. Und äh, nach etwas Recherche bin ich dann über Instagram auf eine junge Bergsportlerin aufmerksam geworden, die zum Glück auch gleich Lust auf ein Interview gehabt hat.
1: Ja, ich bin die Anna, ich komme aus Berchtesgaden, ich bin jetzt 18 Jahre alt und ähm, genau, ich bin Skibergsteigerin und laufe im Sommer recht viel Trails.
3: Die Anna Michel ist eine der jüngsten im Kader der deutschen Nationalmannschaft und mischt seit zwei Jahren auch im Weltcup mit. In Berchtesgaden, ihrem Heimatort, habe ich mich mit ihr getroffen. Und als Ergänzung habe ich dann noch mit einer Expertin für Jugendliche gesprochen. Eva Schieder aus weißbach bei Lofer ist ausgebildete Pädagogin sowie Ski- und Bergführerin und engagiert sich beim österreichischen Alpenverein.
2: Genau, und äh, was das, das Thema dieses Podcasts betrifft, äh, also sprich mit Jugendlichen, komme hauptsächlich in Kontakt bei Sommercamps, äh, Schulprogrammen und bei den jungen Alpinisten Youngsters.
0: Na, da bin ich ja mal gespannt, was die beiden zu erzählen haben.
3: Ja, und ob sie unsere Frage bewahrheitet, also ob sich Jugendliche, die in die Berge gehen, von anderen Jugendlichen abheben. Schauen wir mal. Fangen wir etwas philosophisch an. Das Leben ist ja im Grunde wie eine Bergtour aufgebaut. Die verschiedenen Erfahrungen, Entwicklungsstufen und Lebensphasen lassen sich mit den Auf und Abs einer langen Wanderung vergleichen. Mit der Zeit wird man erfahrener und mehr über die Tour wissen, aber auch etwas an Energie verlieren. Die Pubertät stellt bei unserer Tour durch das Leben eine sehr turbulente Phase dar. Man experimentiert und das Kind in einem entwickelt sich weiter zu einem Erwachsenen. Zu einer Person, die ihr Leben selbst regeln kann und Verantwortung übernimmt, wie wir alle wissen, geht das aber nicht von heute auf morgen. Es sind Etappen. Starten wir daher in dieser Erzählung mit Etappe 1 losgehen. Und der Frage, wie entwickeln Kinder und Jugendliche eigentlich eine Leidenschaft für die Berge? Seit kurzem besitzt die 18-jährige Anna Michel den Führerschein und so holt sie mich im Berchtesgaden selbstverständlich mit dem Auto ab, sodass wir gemeinsam Richtung Ramsau fahren können. Dort wollen wir eine einstündige Wanderung machen. Die Route hat Anna vorgeschlagen und ich habe natürlich gleich eingewilligt. Sie wird sich schon auskennen. Ich glaube, man kann ohne Übertreibung sagen, dass sie ohnehin jeden Stock und jeden Stein hier kennt. Immerhin ist sie hier aufgewachsen und mittlerweile tagtäglich auf den Trails der Berchtesgadener Alpen unterwegs. In schnellem Schritt geht's los und wir beide kommen gleich ins Gespräch. Wir unterhalten uns darüber, dass Anna schon als Kleinkind regelmäßig am Berg war. Die Leidenschaft kam dann aber erst ein bisschen später dazu. Also
1: ich glaube, bis zu einem gewissen Alter hat mich das relativ wenig interessiert, einfach weil ich glaube, als Kind hat man noch nicht so den Blick auf die Berge vielleicht. Natürlich war ich immer viel draußen in der Natur oder wir haben da manchmal am Wochenende schon, wo ich kleiner war, am Berg gegangen und wirklich zum ja, Berg gehen oder dass wir die Berg fasziniert haben, hat es eigentlich angefangen mit so zehn Jahre alt,
3: genau. Ihre Mama Gabi hat sie dabei sehr positiv beeinflusst. Ja, ich habe
1: eigentlich schon immer ein richtig gutes Verhältnis zu der Mama gehabt und habe eigentlich immer das gemacht, was sie so gemacht hat. Oder wir haben richtig viel gemeinsam eben auch gemacht. Vielleicht, weil ihr Einzelkind äh, oder so war. Und dann wollte ich da natürlich dann auch mitgehen. Und so hat sie das eigentlich entwickelt, dass man halt dann auch oft unter der Woche, nach der shoinami Dogno äh, auf einem Berg, auf einem kleinen Gipfel gegangen sind. Und... Ja, am Wochenende dann die größeren
3: Touren. Die Meinung von Annas Mama dazu hat mich auch interessiert. Die Perspektiven von Jugendlichen und ihren Eltern unterscheiden sich schließlich oft. Ich habe also Gabi gebeten, mir Sprachnachrichten zu schicken und habe rasch gemerkt, dass die beiden ein gut funktionierendes Team
4: sind. Also für mich war das schön mitzumerleben, weil früher oder am Anfang war es ja so, dass die Anna eigentlich mit mir mitgegangen ist. Und jetzt über die Jahre hat sich das eigentlich so gewandelt, dass ich mit der Anna mitgehe, was sehr schön ist.
3: Ihre Tochter Anna bestätigt, dass heute oft sie den Ton angibt. Aber das war natürlich nicht immer so. Also ich
1: bin da relativ schnell ziemlich ehrgeizig geworden, dass ich da mir Sachen rausgesucht habe, wo ich gewollt und so. Früher aber, also so, ich weiß nicht, wie alt ist man da, dann sechs oder sieben. Da hat man mich natürlich schon mit irgendwas belohnen müssen, dass ich mitgegangen bin. <lacht>
3: Auch Eva Schieder, ausgebildete Pädagogin und Bergführerin, meint, dass sie ihre Leidenschaft für die Natur durch ihre bergaffinen Eltern entdeckt hat. Als Teenager hat sie gelernt, Bewegung als Ausgleich zum Alltag zu nutzen.
2: Also, vor einer Schularbeit sind wir laufen gegangen, weil der Papa gemeint hat, das ist gut für die Konzentration und wir waren dann irgendwie automatisch nicht mehr so nervös.
3: Als mir Eva das erzählt hat, musste ich schmunzeln. So ähnlich war es bei mir nämlich auch. Meine Mama hat mir immer ans Herz gelegt, dass ich doch meine Teenager-Energien lieber beim Laufen rauslassen sollte als zu Hause. Funktioniert hat das zwar nur teilweise, aber ich wende das Prinzip auch heute noch an, so wie die Eva.
2: Ich glaube, das ist so eine wertvolle Ressource. Wir wissen jetzt, hey, wenn es mich stresst und ich gehe spazieren, das hilft. Oder wie du gesagt hast, wenn ich mich aufreg, das hilft. Und ich glaube, das ist eine Ressource, das
3: war das unseren Eltern auch bestimmt nicht bewusst, was sie uns damit mitgeben, oder? Das persönliche Umfeld beeinflusst die Entwicklung von Jugendlichen enorm. Damit sind nicht nur die Bezugspersonen gemeint, sondern auch der Ort, wo man aufwächst.
2: Bergsport, also als 13-Jähriger kann ich nicht allein klettern gehen. Wenn man es keiner erklärt, es geht, Also das ist ja kein trivialer Sport wie Laufen. Laufen kann ich gehen, da brauche ich keinen, der es mir zeigt. Insofern glaube ich schon, dass das vor allem familiäre und auch örtliche Umfeld eine Rolle spielt, logisch. Also wieso entwickelt sich Skaten in der Stadt ja, und am Land nicht? Wir waren nie Skaten und ich glaube, es hat nichts damit zu tun, dass das, der, die Sport uns nicht liegen würde, sondern ja, wo wir in Weißbach Skateboard fahren, immer hm, schwierig. Und das gleiche gilt halt ja für die Stadt, oder? Wo wir in der Stadt ähm, auf den Berg gehen und muss ich irgendwo hinfahren, und das ist schwierig.
3: Damit Jugendliche eine Verbindung zu den Bergen aufbauen, brauchen sie also Unterstützung. Und somit kommen wir zu Etappe 2 der Bergtür durch das Leben, zum Aufstieg. Anna und ich sind weitergegangen und es ist steiler geworden. Der Schritt bleibt im gleichen flotten Tempo und schön langsam wird das mit dem Ratschen während des Gehens immer mehr zur Herausforderung. Also für mich zumindest. Die Anna, die ist ja topfit. Okay. Seit ein paar Jahren trainiert sie mindestens sechs Mal die Woche und das Ärgste, was sie bisher gemacht hat, das war die Berchtesgadener Dreifaltigkeit, erzählt sie mir. Die Bezeichnung mag fälschlicherweise ein bisschen religiös klingen, eine Probe für Körper und Geist ist sie aber allemal. Wir sprechen hier nämlich von der Watzmann-Überschreitung, der Göll-Überschreitung und der Hochkalte-Überschreitung und das am Stück. Das sind über 60 Kilometer sowie über 6000 Höhenmeter und Anna hat sie als Teenager gemacht, vorwiegend im Laufschritt natürlich.
1: Das war halt was, was ich mir im Kopf gesetzt habe, beziehungsweise auch mit meinem Stiefpapa und das wollte ich halt dann unbedingt durchziehen und das habe ich dann halt auch hingekriegt. Und irgendwie, ich gerne nochmal machen und vielleicht ein bisschen schneller versuchen oder so, weil das halt mein persönlicher
3: Anspruch oder so ist und mich das halt einfach so begeistert. Die Anna ist motiviert und ehrgeizig. Zwischen 12 und 13, also in dem Alter, in dem die meisten Kinder mit dem Vereins- und Leistungssport aufhören, hat sie damit angefangen. Bei der DAV-Sektion Berchtesgaden war sie Teil der Nachwuchsgruppe für SkibergsteigerInnen und durch das regelmäßige Lauftraining in der Gruppe entdeckte sie auch ihre Leidenschaft fürs Trailrunning. Das deutet darauf hin, dass solche Vereinsstrukturen essentiell für Jugendliche sind, damit sie dranbleiben. Anna meint dazu, Ich glaube, es hilft auf jeden Fall
1: und vielleicht motiviert es dann auch den Ohr oder anderen, wenn einfach mehrere Leute da sind, das dann auch durch zum Ziehen oder es macht vielleicht auch mehr Spaß. Also ich ich bin schon auch gerne in Lohr oder so unterwegs, aber ich kann mir vorstellen, dass es für die meisten schöner ist in der
3: Gruppe. Bei der österreichischen Alpenvereinsjugend hat man sich genau das zum Ziel gesetzt. Junge Menschen für die Natur und die Berge zu begeistern und sie in ihrer Entwicklung zu begleiten. Autorpädagogin Eva Schieder hat die Inhalte des Junge Alpinisten Youngsters Programm mitentwickelt.
2: Das ist vom Österreichischen Alpenverein eben das Zusatzteil, sage ich jetzt einmal. Ähm, die sind einfach nur Kurse, einzelne Kurse zum Hochtouren gehen, zum Alpinklettern, äh, zum Skitouren gehen, zum Skihochtouren gehen und zum Eisklettern. Äh, und das, das eine große Benefit an dem ist, dass die zwischen 14 und 20 sind. Die sind sozusagen unter sich, hat auch den Vorteil, dass sie Menschen kennenlernen in ihrem Alter, Gleichgesinnte, was super ist. Also das ist das eine. Und die Kurse sind einfach maßgeschneidert auf das, wie Jugendliche ticken, sag ich jetzt mal. Genau Und eben gespickt mit solchen Hard Skills und Soft
3: Skills. In den Kursen lernen Teenager zum Beispiel, wie man sich am Seil sichert und einen Lawinenlagebericht liest. Aber auch Kommunikation ist ein großes Thema. In den Bergen muss man schließlich aufeinander schauen. Und oft müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden. Das bringt uns zur Etappe 3. Gratwanderung. Was man in den Bergen fürs Leben lernen kann. Bevor es weitergeht, eine kurze Mitteilung unseres Sponsors.
5: Ob Trailrunning-Neuling oder Profi. Wer sich schon immer am Trailrunning versuchen wollte oder sich einfach gemeinsam mit Gleichgesinnten im Gelände ausbauen möchte, ist bei der Trailtournee Trail Together durch Deutschland und Österreich genau richtig. Trail Together ist eine Lauftournee quer durch Deutschland und Österreich. Teilnehmen kann jeder und es ist natürlich kostenlos. Die Lauftournee veranstaltet Dünafit zusammen mit Handelspartnern. An elf Stops von Bonn in Nordrhein-Westfalen bis Heinfeld in der Nähe von Wien lädt Dünafit zum gemeinsamen Trailrunning ein. Vor Ort gibt es Austausch mit Profis und Gleichgesinnten, kostenloses Testequipment, Goodie Bags sowie Snacks und Drinks. Am 19. Mai startet die kostenlose Trail-Tour namens Trail Together. Schau, ob es auch einen Stopp in deiner Nähe gibt und sei dabei. Alle Infos und die Anmeldung findest du auf dem TunaFit facebook account unter Events.
3: Zurück in die Berge. Eva Schieder, die zuvor als Lehrerin an einer Schule angestellt war, arbeitet als Outdoor-Pädagogin nun direkt in der Natur. Wir sind bei Etappe 3 und bei der Frage, was man in den Bergen fürs Leben lernen kann.
2: Kinder und Jugendliche haben so Energie und so eine Unsterblichkeit irgendwie. Und eben aus dem raus, dass der Berg die Natur halt sehr viel bietet, wo man jetzt nicht künstlich irgendwas herstellen muss, sondern wenn ich äh, war in einer albin hängen und es geht 500 Meter runter unter mir, dann, dann werde ich un, unweigerlich mit Angst und, und, und äh, Endgültigkeit und so konfrontiert und das macht was mit mir und um mit dem zu arbeiten in einer Persönlichkeitsentwicklung und so, das finde ich einfach auch, auch total aufgelegt und wenn man Menschen mag und die Natur und die Berge mag, dann glaube ich,
3: äh, ist das aufgelegte Kombination. Eingangs haben wir uns ja die Frage gestellt, ob Jugendliche, die regelmäßig in die Berge gehen, die besseren Jugendlichen sind. Eva meint, die Persönlichkeit und das Verhalten von Jugendlichen hängt davon ab, wie sie sich ausleben dürfen.
2: Ich glaube, das dass die besseren Jugendlichen ja die sind, denen es besser geht. Also ich glaube, man darf nicht unterschätzen, die Jugendlichen, die Bergsteigen, die haben was gefunden wo sie so sein dürfen, wie sie sind. Und ich glaube, das unterschätzt man total bei Jugendlichen. Die sind irgendwie immer falsch, oder immer, sehr oft falsch, so wie sie sind. Dann hängen sie am Park rum, das sollen sie nicht machen, weil sie sind ja laut. Und sie sind ja viele. Und dann sind sie krankig, das sollen sie nicht tun, weil sie sollen ja das, und sie sollen ja so, und sie sollen ja das und so. Und ich glaube, das ist es in Wirklichkeit. Dass jemand, der was gefunden hat, was ihm Spaß macht. der darf da so sein, wie er ist. Und jeder Mensch wünscht, so sein zu dürfen, wie er ist. Und dass das auch okay ist. Gut, und nicht immer...
3: Auf Anna trifft das jedenfalls zu. Das Trailrunning und Skibergsteigen gaben ihr eine Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen. Und der Sport hat ihr auch geholfen, durch schwierige Zeiten zu kommen.
1: Bei mir hat das eben dann mit elf, zwölf oder so angefangen. dass mir einfach eine Zeit lang leider nicht so... Gut ich, hab da, ich war da relativ traurig oft und mir ist mental einfach gar nicht äh, gut gegangen. Und da haben wir einfach die Berg viel geholfen, da wieder außer zum Kämmer Oder haben wir da irgendwie voll den Halt gegeben. Und dadurch ist vielleicht auch so diese Leidenschaft äh, entstanden. Und jetzt ist es ja irgendwas, was ich mir gar nicht mehr wegdenken kann. Äh, und sicher muss oder da dann vielleicht... Oder unterscheidet mich das, weil ich jetzt dann einfach da viel mehr meinen Fokus habe, wie jetzt vielleicht irgendwie aus Furt gehe oder so?
3: Anna meint, oft wünscht sie sich mehr weibliche Trainingskolleginnen in ihrem Alter. Da sie sehr viel trainiert und ihre Wettkampfvorbereitung zu 90 Prozent draußen stattfindet, ist sie auch oft allein am Berg unterwegs. Da stellt sich die Frage, ob sie nicht manchmal auch Angst hat, wenn sie allein unterwegs ist und ob sie Vorbeugungen trifft, falls mal was passieren sollte.
1: Mm, ja, ich habe schon öfter mein Handy dabei, einfach weil ich wahnsinnig gerne irgendwelche Fotos oder so mache. Äh, aber ich habe jetzt nicht auf jeder kleinen Laufrunde oder so mein Handy dabei. Und ich wohne jetzt momentan, ja, teilweise bei der Mama, teilweise nicht oder so. Also die wissen jetzt nicht immer, wo ich bin, aber ja, ich komme ja eigentlich immer wieder zurück, oder? Also da brauchst du nicht so viel gar nicht. <lacht>
3: Man könnte nun meinen, dass Anna ihren jugendlichen Leichtsinn schon, naja, recht gut auslebt. Aber auch Mama Gabi sieht die Freizeitgestaltung ihrer Tochter recht gelassen.
4: Also ich glaube, jede Mutter macht sich Sorgen, wenn ihr Kind irgendwo länger allein unterwegs ist. Aber ich mache mir mehr Sorgen, wenn Anna allein mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs ist, als wenn sie in die Berge unterwegs ist, weil da weiß ich einfach, das hat sie im Griff. Und ja, das ist, das ist ihre natürliche Umgebung quasi.
3: Damit hat die Gabi bestimmt recht. Wir von Bergwelten empfehlen dennoch, auf jeder Bergtour das Handy mitzunehmen. Das ist natürlich wichtig, um im Notfall jemanden verständigen zu können, aber nicht nur das. Vor kurzem ist auch wieder der Bergwelten-Hüttenpass gestartet und dieses Jahr funktioniert er digital. Egal ob die Hütte, der Gipfel oder alpine Aussichtsplattformen das Ziel sind, diesen Sommer zählt jede Wanderung. Einfach fleißig unterwegs sein und stempeln und dann coole Preise absahnen. Schon ab drei Stempel bist du dabei. Alle Infos gibt's es unter bergwelten.com slash gewinnen mit Wanderspaß. Zurück zu Etappe 3 unserer Bergtour und der Frage, was man in den Bergen fürs Leben lernen kann. Pädagogin und Bergführerin Eva Schieder ist auch in der Sozialarbeit tätig. In der Arbeit mit Jugendlichen sei es wichtig, ihnen genügend Freiheiten zu lassen, sagt sie. Die eigenen Grenzen zu testen, das gehört dazu, wenn sich Kinder allmählich zu Erwachsenen entwickeln. Abenteuer in den Bergen können laut Eva eine gute Alternative sein und Jugendlichen ein Gefühl für Verantwortung und Selbsteinschätzung vermitteln.
2: Von dem Alltag lernt man das ja da ganz häufig, zum Beispiel über Drogen. Und Drogen sind ja wirklich schwer zu kontrollieren. Insofern ist das klar, dass das, diese diese, ähm, diese unmittelbare Konfrontation mit der Einen Endlichkeit. Ich meine, das klingt jetzt total philosophisch, aber tatsächlich ist es so. Und das spüren dann auch Kinder. Also ich habe ja Erfahrung gemacht, zum Beispiel beim, gehen wir mal in einer Gruppe Kindern, Jugendlichen, Jugendlichen, äh, das am Becken im, im Berg, ins Wasser springen, Gumpenhupfen hupfen, sagen wir dazu, das ist so ein Becken, und da darf man nicht daneben springen, weil sonst schlägt man am Felsen auf, und man darf nicht abrutschen, weil man kann im schlimmsten Fall daneben, daneben geht es 20 Meter runter, kann man abstürzen, also da geht's um was, und es ist faszinierend, wie die meistens, die, die sich selber spüren, äh, ohne dass man drüber redet, checken, hey, wir müssen jetzt aufeinander achten, weil sonst kann das richtig, richtig ins Auge gehen, und das glaube ich auch, dass man das dass da das Land und die Berge und die Natur sehr viel Raum einfach geben, die man in einer Stadt kommen die das ja oft gar nicht geben. da kannst du nicht sagen, probier mal mit rennen, schau mal, ob du es überlebst. Immer, das geht nicht. Da muss ich sagen, nein, stopp, <lacht> geht nicht, oder? Und der Kinder auf einem Felsen oder auf dem Baum klettern lassen, der vollzeit, oh, aber sicher jetzt nicht. Klingt jetzt so, als wäre ich so, ja, tut sie sich ja weh, gar nicht. Aber da kann sie sich ihre Grenzen ohne Reflexion, ohne großartiges Gespräch, die spürt sofort. Etappe
3: 4. Am Gipfel. Für Anna ist das Trailrunning und Skibergsteigen seit zwei Jahren mehr als ein Hobby, bei dem sie sich selbst spüren kann. Sie startet jetzt im Weltcup. Vor wenigen Jahren war das für sie selbst noch undenkbar.
1: Ich wollte immer gut sein und Sachen, also Gipfel oder irgendwelche Strecken in, in einer schnellen Zeit schaffen, weil ich einfach mal dachte, ja, ist ja cool, wenn man dasselbe in einer kürzeren äh, Zeit schaffen kann. Aber es war jetzt nie irgendwie so, dass sie im
3: Skitouren-Weltcup laufen wollte. Aber nicht nur am Berg ist die junge Gartnerin besonders erfolgreich. Auch auf Instagram startet sie richtig durch. Aktuell zählt ihr Account anamiel-michel über 15.000 Follower. Und das ist eben auch etwas, das sie von anderen abhebt. Wenn sie Fotos von ihren Trainings in den Bergen auf Instagram teilt, steht sie auch in einer gewissen Verantwortung ihren Followern gegenüber. Um niemanden zur Nachahmung anzuregen, teilt sie keine präzisen Ortsangaben oder Tourenbeschreibungen.
1: Und ich hoffe, dass jeder, der das sieht, vielleicht so selbst reflektiert ist und selber entscheiden kann, wie schnell komme ich da auf, wie viel Zeit muss ich einplanen und so.
3: Ihre Zukunft sieht Anna aber eh nicht auf Instagram, sondern eher im Spitzensport und ein Studium im Marketingbereich ist auch geplant. Das alles unter einen Hut zu bringen, ist zwar fordernd, aber diszipliniert ist sie ja. Das hat sich auch in den letzten beiden Jahren gezeigt. Das Homeschooling war für Anna, im Gegensatz zu vielen anderen in ihrem Alter, mehr Segen als Fluch.
1: Ja, dadurch, dass mir da jetzt nicht immer alle Stunden irgendwie in Präsenz oder, also, hat man nicht immer da sein müssen, sondern auch viel so Auf, Arbeitsaufträge gehabt, war das für mich so viel äh, individueller zum Einteilen. Und dann habe ich halt oft in der Früh gleich schon trainieren können, was halt sonst erst nur nach der Schule möglich war. Und dieses Flexible, das hat mir vorgetaugt und ich war schon viel draußen, also klar, wo man es jetzt nicht irgendwie der Affen hat oder so, dann natürlich nicht, aber dadurch, dass ich eh auf der Lore trainiere, war das nie das Problem.
3: Anna kommt mir für ihre 18 Jahre wahnsinnig unabhängig und selbstreflektiert vor. Auch Gabi, ihre Mutter, sieht das so. Und sie geht noch weiter. Auf die Frage, ob sich Jugendliche, die viel in die Berge gehen, schneller von ihren Eltern emanzipieren
4: würden, meint sie? Ja, das denke ich schon. Also die Anna ist generell jemand, der schon frühzeitig sehr selbstständig war und vor allem sehr ähm, unbeeinflusst in ihren Entscheidungen. Das war ihr schon immer wichtig. Aber ich glaube, generell gilt es ähm, auf alle Fälle für Jugendliche, die äh, draußen unterwegs sind, dass sie halt ähm, früh eigene Entscheidungen oder Risikoabwägungen treffen müssen und damit sicher selbstständiger sind.
3: Wir sitzen mittlerweile auf der Alm und schauen in die Ferne. Dort braut sich gerade ein Gewitter zusammen. Anna sitzt ganz gelassen da. So schnell kommt das schon nicht. Während wir alleine unter freiem Himmel mitten am Berg sitzen, meint sie, dass sie sehr dankbar ist, so frei aufgewachsen zu sein.
1: Ich glaube, dass meine Eltern mir immer wahnsinnig viel Freiheit gegeben haben. Also ich habe eigentlich fast alles machen dürfen, was ich wollte. Dadurch habe ich auch viel ausprobieren können. Und gleichzeitig haben sie mich eigentlich in allem immer total unterstützt. Also vielleicht haben sie sie manchmal ein bisschen Sorgen oder sowas eben um mich gemacht und dadurch so mich zur Vorsichtigkeit, äh Vorsichtigkeit aufgerufen, was mich dann halt manchmal nervt oder so hat, weil ich darüber nicht nachdenken wollte. Aber ich glaube, das war ein gutes Maß zwischen Unterstützung und Freiheit und Freiraum auch. Also da konnte ich mich echt nur dankbar schätzen
3: einfach. Jugendliche in ihren Fähigkeiten zu unterstützen und ihnen auch etwas zuzutrauen, sei wichtig für die Entwicklung, auch wenn oft berechtigte Sorgen im Spiel sind, so Pädagogin Eva Schieder.
2: Wir wollen ja alle, dass unseren Kindern und Jugendlichen, also unseren Freunden, nicht Neffen und eigenen Kindern, möglichst nichts passiert. Und die Frage ist, kann man das wirklich schaffen, indem man sie vor allem bewahrt, also indem man sagt, mach das nicht und mach das nicht und dann nimm keine Drogen und geh nicht fort und geh nicht in den Berg und dann
3: passiert da nichts. Für den Abstieg im übertragenden Sinne die Conclusio der heutigen Podcast-Folge, gibt uns die Pädagogin noch einen Rat mit auf den Weg.
2: Ich glaube, es ist, man ist immer gut beraten, egal ob das Kind, Jugendliche oder als Betreuungsperson oder Eltern, wenn man sich auf sein eigenes Gefühl mehr verlässt als auf das, was die Gesellschaft meint oder die Menschen rund um einen meinen. Das schwierig das ist, aber ich finde, das ist ein sehr schöner Lebensleitfaden, vor allem im Umgang mit Jugendlichen.
0: Also unsere These mit den besseren Jugendlichen oder den entspannteren oder den Risikobereiteren müssen wir nach allem, was ich gehört habe, vielleicht ein bisschen abwandeln. Ich glaube, ich würde mich jetzt für verantwortungsbewusster oder selbstbewusster entscheiden, aber auch mit dem Vorbehalt, dass dieses Bewusstsein nicht unbedingt durchs Bergsteigen kommen muss, sondern auch durch andere Hobbys. Oder was meinst du?
3: Ja, also zunächst finde ich es sehr lustig, weil ich bin ja 24 und so lange ist meine Pubertät jetzt auch noch nicht her. Mhm. Und ich bin während der Interviews draufgekommen, dass ich mir darüber, wie, wie die viele Zeit in den Bergen meine persönliche Entwicklung vielleicht beeinflusst hat, noch gar nicht richtig Gedanken gemacht habe. Also für mich waren die Gespräche sehr interessant und ich stimme dir zu, dass Jugendliche, die regelmäßig in die Berge gehen, vielleicht schneller ein Gefühl für Verantwortung entwickeln mhm. und auch Selbstvertrauen. Also vor allem die Anna, die kam mir für ihr Alter schon sehr reif und reflektiert vor. Aber ob das jetzt durch Sporteln gekommen ist oder einfach ihr Charakter ist, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Mir ist jedenfalls nur wichtig zu erwähnen, dass die Erfahrungen, die die Anna, die Eva, du und ich in unserer Jugend gemacht haben, natürlich auch sehr privilegierte Erfahrungen sind.
0: Ja, voll.
3: Also ich glaube, deshalb sind auch die Angebote die die Jugendarbeit des ÖRV, besonders wichtig, weil sie auch Kinder und Jugendliche in die Berge bringen, die diese Erfahrungen eben vielleicht nicht mit ihren Eltern oder in ihrem Umfeld erleben können.
0: Ja, und was auch wichtig ist, ist das, was die Eva Schieder auch erwähnt hat. Es geht ja nicht um eine bestimmte Sportart, sondern
3: mehr um eine Leidenschaft, die einen
0: durchs Leben trägt.
3: Und in der man sich eben auch ausleben und vielleicht auch mal abreagieren kann. Also ich werde das mit dem Laufen definitiv beibehalten. Sehr gut. Was ist eigentlich dein Ausgleich?
0: Also gute Frage. Ich war mit meiner Mama schon ab und zu am Berg natürlich, aber sie war und ist jetzt keine extreme Bergfex. Gefühlt hat sich meine gesamte Kindheit aber im Wald abgespielt. Mir wurde da immer vermittelt, dass das ganz große Abenteuer erwartet. Da und dadurch hat sich bei mir, glaube ich, seine so extreme Leidenschaft fürs Draußensein entwickelt. Ich glaube, ich würde also sagen, ich gehe am liebsten querfeldein durch den Wald.
3: Schön, das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir euch jetzt in den Wald, in die Berge, raus in die Natur entlassen, noch ein kurzer Hinweis. Diese Podcast-Folge ist Teil eines großen Bergwelten-Dossiers zum Thema Kinder. Online auf bergwelten.com-dossier-kinder und im aktuellen Bergwelten-Magazin findet ihr viele Geschichten zu allen Entwicklungsstufen. Vom Baby bis zu Jugendlichen. Schaut da mal rein. In der nächsten Folge des bergwelten podcast gehen wir auf Reisen und werfen einen Blick hinter die Kulissen. Bergwelten-Redakteurinnen und Redakteure erzählen von ihren Reiserecherchen und davon, welche Dinge es dann doch nicht in die Geschichte schaffen. Von den Auswirkungen der Höhenkrankheit am Kilimanjaro bis hin zu gekenterten Booten am Taliamento. So, jetzt sind wir wirklich am Ende. Raus mit euch. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das war Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com. Oder ihr geht in die Trafik und kauft das aktuelle Bergweltenmagazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook und seit Neuestem auf TikTok, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Diese Folge des Bergwelten-Podcasts wurde produziert von Katharina Brunauer-Lena und Lena Oeller. Wir hören uns am 15. Juli wieder. Bis dahin, viel Spaß in den Bergen.